0: はいえー、昨日緊張して2時間しか寝てない臼井さんでーす
1: 。<笑>
0: よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日は2021年の6月、えー、8日ですかね、今日は。
2: 八
0: 日,、はい、日。6月8日の火曜日ですね。えー、今朝のゲストは、えー、宮城県気仙沼市が誇る、えー、創業もう150年でしたっ
1: け。140年ですね。
0: 140年。えー、薄福本店の、えー、薄井壮太郎さんご、えー、代目ですね、えー。はい。お招きしてお話を伺っていきたいと思います。えー、薄井先輩よろしくお願いします。お願いします。どうも。あはい<笑>、えー。薄井さん冒頭ですね。はいはい。薄井壮太郎が何者かちょっとあの自己紹介を一分ぐらい、僕がね今からね f a c e b o o でシェアしてるその間一分ぐらいあるので、はいはい。えー、ちょっと。自己紹介していただいてもよろしいでしょうか
1: 。わかりました。はい。はい。皆さんよろしくお願いします。あの始、はい、めましての人もいるんですよね。いっぱいいますよね。はい。はい。はい、えっ、ー、と宮城県気仙沼市で、あの栄養マグロ漁業会社をですね、株式会社うすいコンテンツという会社を経営しております。うすい総太郎と申します、えー。高橋君とはね、何年前だろう。2013年ぐらいに知り合ったんですけどね。そう、は
0: い、傍聴提のものですね。はいこれこれこれこれ昔これ覚えてるこの写真えちょっと待って見てみみたいみたいちょっと待ってちょっと待ってこの写真えあ,あこれ<笑><笑>前回いや今ユセさん今僕今今,今セットあ
1: <笑><笑>この時もセットだよほらこの時もセット
0: いやつらいてますね僕、うん、うわ懐かしい<笑>その時もほらセットだよ、ほら。<笑>懐かしいってこところないけど、ま<笑>だ持ってるよ。変わんねえな。いやいやいや、ありがとうございます。変わんないね。<笑>
1: <笑><笑>で、その頃出会ってね、高橋くとは出会いました。はいえー、うちはですね、創業が明治15年、1882年の漁業会社です。はいえー、今ですね、遠洋マグロ漁船を7隻所有しておりまして、あとはですね、直販場ということで、松島で、宮城県の松島にもですね、松島魚市場というお店も経営させていただいております。えー、本日はですね、よろしくお願いいたします。はい。あ、えー、私、自分の紹介なんですけど、自分は、あのー、う、えーと、薄井宗太郎と申します。えー、今年で50歳になります。えー、っと、小学校、中学校、高校までは気仙沼にいて、えー、大学から、うん、と東京の方に行ってきました、えー。ずっと高校時代からフェンシングやってまして、え,ー、え
0: フェンシング,フェンシングそ,うそうそうそう。それ初の日だよ
1: 。いちゃもうこんな太っちゃったけど、俺、もともと、でも、元、これでも日本代表ですからね
0: 。マジで今,今より何キ
1: ロ今今よりさ
0: 、何キロ痩せてたの
1: んとね15キロ
0: <笑>マジかフェンス15キロやりた
1: 、はい、昨日あ,あのねインターハイ予選宮城県でやったんですけど、はい、うちの息子なんと宮城県で優勝しました個人戦イーイ1年生で
0: 1年,<笑>年生で1年
1: 生で優勝した
0: やっぱり血だねお父さんち、えー、ゃんちん鍛えてたから
1: ね息子も
0: あお父さんも相手したのもう
1: 散々ずっと練習もして
0: 。ああ、おめでとうございます
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうずっと体育会で来たんで、あの、なんかね、うん、その、ずっと体育会だから、その、うん、ね、うんと、うん、攻撃、なんか先輩に教わったのが、編集部で教わったのは、攻撃が最大の
0: 防御だ一個教わってたんですね。いやー、好きな言葉だな。<笑>
1: <笑>でもそれでうちのね母親に言ったら、うん,んとブ子みたいにね孫は攻撃的になってもらいたくないって言っ
2: て。<笑><笑><笑><笑>いやだけどまあそんな感じで
0: す。ありがとうございました。ありがとうございます。ますえー、こ攻撃は最大の防御であるを、えー、絵に描いたような人生を送っている薄井聡太郎先輩でありますが。<笑>さんともともと僕出会ったのはあの,傍聴亭の問題でですすね。ね。そう,です、ねそうですね、宮城県の気仙沼もう震災後その防潮堤の問題で、まあ、被災地の中でねあの一,、まあ、一番盛り上がったって言ったら言い方はあれですけど一番メディアから注目を集めて、まあ、賛成派反対派やれ、えー、こうだああだって言ってすごい。白熱してたじゃないでで、すか。碓井聡太郎さん、碓、はいね、井,井さんの立場的には、どうあの防潮堤の問題に、どういう問題意識から、どういうふうに関わってたんでしたっけ
1: 。そうですね、う,んとまあ、うちは水産業、漁業が本業だからなんですけどね
0: 、はいはい、やっぱりこ
1: う、防潮堤に助けられた町っていうのは、あの時はなかったんですよね、はい、そのね大洲市もそうだったけども、だから我々はその、なんだろう、その自然に打ち勝つっていうのは無理だと思ってたし、だから、その、なんだろうな、その、海と分断するっていうより、海とどうやって共生していくかっていうことを考えたんですよね。その時に、やはりあの、我々にとってはダムと一緒でね、ああいうものっていうのは。うんうん、で、海と、海に勝つ、まあ、重上げをして、ある程度の膨張機能をつけるとか、っていうのは我々は望んだんですけど、一番望んだのは、ねあのー、避難道路なんですよね,ねみんなあの時、はい、津波のに打ち勝つんじゃなくて、はい、どうやって山に逃げるかとかこ、はいねはい、ういう道路を作るかっていうことだったんだけどその予算が絶対全くゼロで傍聴ってありきで,、はい、で海と分断する、はい、海が見えなくなる町づくりっていうのをやってたのでそうじゃなくて、はい、やはり海、うん、津波はあったけども海に恨みを持ってる人たちっていうのは多分いないと思うんですよね。ははい、はい、はいいはい、だから、終わってその海と共に共生していくか、はい、そしてそういった町づくりをしていくか、して沖で働く漁師さんたちが帰ってくるわけじゃないですか、はいね、漁船が見える、はい、そこで働く人たちをリスペクトした町づくりっていうのが、我々はやるべきだったんじゃないかなと思って、ずっと、ただ、大卒で 100% 反対じゃないですよ、作るべきところには作っるところ。はいはいね。あれは高橋君の石巻じゃなくて、塩竈にもね、行ってくれたけども、うん、あの無人島に作るとかね、<笑><笑><笑>もね
2: 誰も住んでない
1: ね、はい、無人島に何億かけてね、防潮堤作るとか、そういう無駄なことをやめて、はいね
0: はい、そういうふうにちゃんとしたまちづくりやろうやっていう
1: 話だったんですよね、あの時は
0: 。いやー、ありましたね、塩竈の無人島の防潮堤。ね、俺、モーターボート、
1: 俺、知り合い紹介したんだよね、確かにあね、あのとき。あ
0: あ、そうだ、で、ファーストレディをあを船に、えー、お連れし、そ,それでテレビ局のカメラも連れてって、それで、あの、そうそうあん潰したんですよ
2: ね,したんだよね<笑>あれ。でもあれは
0: どう考え<笑>あれはどう考えてもいらないからね。
1: <笑>いらないよね。だってな、何を守るって言ったら、あそこの、なんだろうね、田んぼを守るって言った
0: っけ、無人
1: 島の、誰もやってない,そうあ,そんいあそこ、ちゃんと、テレビカメラと一緒に行ってね、あそこ映したもんね。
0: <笑>あのところで、震災で、臼、まあ、井さんの、うんえー、会社は海の目の前にあったじゃないですか。
1: はい、はい
0: 、ど,れどういうその被害があったんでしたっけ
1: いや、まあ、本当、あの時はね、そのまあ普通通り、いつも仕事はしてましたけど、はい、まあうちの、今回の東日本大震災では、会社が全壊して、そして、はい、社会社の社屋かな、社屋あとあと倉庫、車両、はい、そういうものは全部すべて流されたんですけどね、ただ、はい、唯一、うちとして良かったのは、うんとおうんと社員が全員助かったんですよね。社員が。そうです、ね。あと、沖で働いてた、日本には帰ってきてなかったんで、地球の反対側にいた乗,り組,乗組員とか船とか、こ、うん、ういうのは全部助かったんですよね。
2: うん、うん
1: 、うん。ただ、その乗組員の家族とか、社員の家族とかっていうのがたくさん亡くなったんで、うん。うん、本当震災当初はね、本当沖と連絡取れた時に、家族の、乗組員の人たちの家族探し、をはいはいはいはい、俺はじゃ岩手に行くとか俺はその、ね、こっちの仙南の方に行くとかって言って手分けして、ねうん、沿岸部の,その避難所探しに、ね、回ったりとかして誰々さんいますか誰々さん生きてますかっていうことで
0: そうか
1: 家族を探し回りましま
0: りたね。家族はあれですよね、一度船に乗ってあの海に出るとだいたい1年ぐらい帰ってこないんでしたっけそうですね。遠洋船っていうのは、や
1: っぱり漁業の中でも一番過酷だと思うんですけども、短くて10か月間ぐらい
0: <笑>そうそうそう。さんさん最近、はい、俺がたきつけて大学休学してあの、日本中の漁師のところをこう旅して歩いてあの、1週間ぐらい滞在してねで、うん、漁師の真似事して、旅してる大学生がいいんですよ
1: 。はいはいうん
0: で、そいつ、この前、碓井さんの会社にも電話したみたいで、<笑>マジでで、受け入れてくれますかって言ったらあの、一度出ると1年帰ってこれませんけどって言って断られたって。
1: <笑><笑>あ、本当に、だけど、ね、1年間乗りたいなったら乗ってもいいんだけどね
0: 。<笑>いやいや、1年は彼はあの無理なんですけど。ああれですよね、乗組員の方々はだから一度出ると、ね、なかなか帰ってこれない、だからご家族の方がその沿岸に暮らしてて、その安否を当然、船のいるご主人が気にしているわけでそれをやっぱ確認するのは宇津さんたちの会社の仕事だっつうことだと思うんですけどその社員とすごい近い関係じゃないですか、会社が
1: 。はいはい、で、やっ
0: っっぱり、ね、亡くななた時もおんんだかんだっていうなんかて、家族っていうか親戚のようなね、すごい深いあの関係性を社員と会社が築いてるんですけど、それはなんでですか、そこまでやってる会社ないと思うんですけど、
1: ははい、会社としては、ね、大事なお父さんの命を預かってるわけですこの漁師っていうのは、ね、漁業会社っていうのは、お父さんの,、ね、その家族の一家の大黒柱を預かってるわけですよね、命を預かってるっていうか、はい、そういう意識だってるんですよね。だからはいお気にね、戦闘さんとか船員さんが行ってる間の、こっちの家族の面倒とか、そういうのはやっぱり我々のお役目かなと思ってるんですよね。うん、だから、え、うん、ん、ね、と、まあ、その気に入ってる間にお父さんお母さんが亡くなる人たちもいますよね。人たちも、ね、お骨拾ったり、ね、その、お父さん、今ね、沖で頑張ってますって、息子さん頑張ってますよって言ってね、ありがとうございましたとか、うんうん、そういうのも俺らのお役目かなと思って、仕事っていうより、うん、なんだろう、お役目なのかなと思って。なるほど、うん
0: 。そうか、肉親がなくなっても、葬式に帰ってこれないってことですもんね
1: 。そうですね。本当に。そこが本当つらいですよね。本当。あと、家族の、子供たちのね、その、成長が見れないっていうのもね、そこも、やっぱり大変だなって。うん、俺らはだから、まあ、なんだかんだあっても、忙しいって言ったってね、ここに、他、はい、にいて、ね、本、は、当、いうん、家族、子供の成長が見れたりするんだよ。はいだからそこが、やっぱ船員さんたちはね、はいはい、そういうところも、親の心名も会えないし、はい、子供とかの成長も見れないっていうことが、だから本当に、我々は本当、感謝しなきゃダメなのかなって。漁業うちはその、うん、私は漁師じゃなくて、漁業会社の社長だけども、うんうんこの、やっぱりこの商売って、水産業って漁師さんがいるから初めて成り立つ商売じゃないですか。はいはいはい。ね、農業もそうだよね。その生産者がいて、はいだその生産者を、ね、もっとだろう大切にしないと無なのかなって、ね、た、う、ぶん、うん、い多分全く、私もそうだと思うけども、ねうんうんうん、そこがちょっと日本って遅れてますよね、えー、その生産者に対する感謝の気持ちとかね
0: 。いや、本当、僕もそう思って、この事業を始めたんですが、あの<笑>僕は漁師じゃないんだけど、うちの息子、今6歳なんですけどね、1人目で。はいはいうん、で今、4か月ぐらい家に帰ってないんですけど、僕も子供の成長を見届けてられないんですが、あの家,族家族には言ってるんですよ、マグロ漁師よりマシだと思えって
2: 。<笑><笑>確かにね、確かにね。うん、あ
0: あのその日本でね、生産者がその,の地位が、なんつうか、社会的地位が決して高くないじゃないですか。ははい、はい、はいいスイさん、世界中ね、め巡ってせ世界を、えー、よく知ってるんですけど、やっぱり他の国に比べて、やっぱり日本はその生産者の社会的地位っていうのは、い
1: や、感じますね、本当、私ね、昔スペインに住んでたんだけど、前もね、これも話したと思いますけどね、そのはい、やっぱりその日本っていうのは、その<笑>やっぱり日本の第一産業って、衰退産業になってるじゃないですか、漁業も農業もね。はいはいでで、私は食の先進国っていうのはヨーロッパだと思うんですよ。ヨーロッパ。はい、で、ヨーロッパと日本ね、はい、ヨーロッパは全部、ね、漁業も農業も成長産業になってて、で日本だけがね、はい、唯一先進国の中で衰退産業になってるって、うん、違いはどこにあるのかなって考えたときに、はいで、ヨーロッパよく考えると、はい、ヨーロッパの人たちっていうのはワインとかでも大切にするんじゃワインとかチーズとか見るとわかるんだけども、はいはいえっと、僕の、うちのワインが世界一だってフランス人が言ってて、てイタリアとイタリア、はいやイタリアだと。何言ってんだ、スペインだとかね、ね、はいはい。ドイツのワインが美味しいっていう人はたまにないのかもしれないけどそう、ねはい、そういうね、なんかあるじゃないですか。チーズなんかね、はい、のこの地域のチーズとか、うちのこの地域のハムが世界一だっていうね、国っていうより地域の。そういう誇りを持ってみんな仕事してるし、うん、子供たちも自国のものを食べれば豊かになる、国が豊かになるっていうことを小さくからね、そういうことを、うちの国は地域のこのチーズうまいんだよって言ってるんですよね。うんうん、で、日本来ると、じゃあ一方今の日本見ると、いや肉はね、うん、アメリカの肉がいいとか、どこの肉がいいとか、ね、うんえっと、なんか海外に憧れるのはわかるんだけども、でも、ね、なんかちょっと、違うんじゃないかなって。安いもの、はい、安いものってね、求めてて、はい。そして、え、だから違いどこなのかなって考えたときに、ヨーロッパっていうのは、国がみんな繋がってるんですよね。はいはいはい。で、はいはい、国土を守るイコール、土地を耕すイコール国土を守ってるっていう意識が強いんですよね。はい、あーで国境を守ってるのは軍隊じゃなくて、ね、壁、はい、壁でもなくて、漁さん、漁さんっていうか、農家さんだってね、はい。で、漁場を守ってるのは漁さんだし。はいはいだからそう考えたときに国境を守ってると、日本の場合は国境どこにあるかって言ったら、200海里の e z にあるわけですよね。はいはいあに。日本の国土でしかみんな見てないけど、うん、海の中にあるわけですよ。そこを守ってきたのは誰かなと思ったら、うん、やはり日本全国の沿岸漁業者なんですよね。うんうん、うんうん、うん。その人たちが自分の漁場を守ってきたから、外国の船だって入ってこなかったし、荒らされることだってなかったし。うん。うんうんねただ他かで言えばその、ね、限界集落になってるっていうのだってそれだって土地を守る人がいないからだと思うんですよね、うんうん、みんな今ね高橋なんか全国回ってて一番、ね、そういうことを誰よりも感じてると思うけども、はいはい、やっぱその後継者がいないっていう、うん、後継者が継ごうと思わないとか、うん、の親がね、継がせたくないって思ってしまうような産業になってるっていうことが、ねうん、日本のねこれ一番の問題かなって。地方創生って何かなって考えたら、俺はやっぱり第一次産業の復興であり、うん、それを活かしたね、そ、うん、の、ね、うん、あの、観光産業だったりね、うん、そういうことをね、もっともっとね、うんとうん、もっと、その、ヨーロッパに学んで、その、うん、ね、どうやって日本をね、もう一度この日本の第一次産業を生まれ変わせて、うん、世界一の第、ね、第一産業食にするかっていうことをね、ね、うん、みんな国民全体で考えていかなくちゃダメだって。時になってんじゃないかなと思いますよね
0: 。うすいさん。はい。朝から暑いな。<笑>いや,いやだってあなたも一緒見るも。い
1: やいや<笑><笑><笑><笑><笑>あなたも一緒にる。いや,い,や
0: <笑>いや本来ね、今の話は地方選出の国会議員がねああ、政治家がまさに国民に向けてしゃべる話ですよ。本当はね。本当うす,当うすいさんちょっと出た？国政に
1: い,い,ね、いやいや、俺、ちょっといろいろ、こうやって振ったら、いろんなの出てくるからね
0: 。た<笑>けばたくさん誇り、<笑>たくさん、たくさん誇りが出てくるやつね
1: 。で
0: もね、やっぱ
1: り、あれだよね、そのその今言った、うん、その国会議員もそうなんだけども、うん、今、ね、これなんでもいいんで、なんでもいいんでしょ、言っても。な、は、ん、い、でもいいよ、なんでも OK。だから今回ね、うちらもそのこの震災復興の中で、ちょっと感じてきたことはですね、はいまあ、震災の前は地方に、地,はなんだろう地方に、えっとうん、地方の復興はその、うんなんだろう、自分の田舎に高速道路を通したり、ね、履、うん、物を作ったりとか、ダムを作ったりとか、そういうなんだろう、保険中心のまちづくりだったじゃないですか。
0: うんはいはいはいね
1: で今もね震災後もやっぱりこういう時計屋さんを中心としたまちづくりっていうのが私そもそも違うんじゃない地方創生っていうの違うんじゃないかなと思うんですよただ時計屋さんがいないとねまちづくりもできないし大切な時計に屋さんもいて初めてみんながいて成り立つ商売だと思うんだけどもそこがねなんかでそのバランスが崩れてきてるっていうのかなだからそこをもうちょっと政治家の人たちも考えてもらいたいたですよね。もっとあまりにもこう、いろんな裏で利権があったりとか
0: そういうのがありすぎるんじゃないかなって政治家もそうだけどやっぱ住民も問われててそうそうそうだよ、ね、結局,結局その田中角栄の国土改造計画以来の日本の,その土建国家の歩みっていうのは結局何だかんだ言ってそのやっぱりまだ続いてるんですよねそうですねここで僕も岩手宮城福島歩きましたけどねやっぱ自分の足で歩いたのでよくわかりましたよ、うん。もう本当、海側には膨張って山側には高速道路、うん、で、その間にある敷地にはソーラーパネル以上なんですよ。う
2: んうんで,ね、
0: で、結局、藤<笑>井さんね、僕やっぱり、はい、日常にできないことは緊急時にできないっていうことが図らずも露呈したのが東日本大震災だと思ってて、うんうんうんうん、やっぱり日常からやっぱり箱物行政でそれを住民も、えー、ある意味黙認してきたあとは文句言ってるだけ、うんうん
2: うん、そうする
0: と緊急時にねいきなりその創造的復興なんて言われたってできるわけないんですよ、うんうんうん、だからやっぱりなりわいを自分たちの力でその行政だけじゃなくてねその民間もそうだしあと間に入ってるサードセクターと言われてる NGONPO 社団もう含めて、マルチセクターで自分たちで生きていく虫の種を自分たちで考えて作るっていう訓練を全然してないもんですから震災後にいきなり上から巨額なお金が降ってきてそれやっぱ使えないんですよね。うん、そうなんですよね。うんうん、やっぱり日常取れるっ思うんですけどその宇津木さんが言ってたその地方創生とは一次産業の復興だっていうのは僕もあの思っててやっぱりだって、うんその土地でしかできないことっていうのが一番の強みじゃないですか
1: 。うん、そうですということは、
0: うす,ね、ってことはすなわち自然なので、うんうんうん、自然を相手にしてる仕事っていうのは、そこでしかできないんですよね
1: 。うん、そのとおり,り、そのとおり
0: 。そこをどうねあの、うんうん、立て直していくかってことだと思うんですけど、ちょっとさっきのさ、臼、うんうん、井さんの,あの,、はい、その一次産業の,その役割は別に食べ物、はい食べ物を作ってるだけじゃなくて、国土防衛もそうだって言ってましたけど、今、食料自給率の向上って、えー、叫んでるのは農林水産省なんですよ
2: 。はいはい、はい、はい。だけど
0: 本来、本来その防衛省とか厚生労働省とか、
2: そう
0: そうそう,そう,そう、うん。あるいは、あるいは文科省が
2: 、食料
0: 自給率の向上っていうのを言うべきで
2: 、
0: うんうんうん、ねで、文科省も、だってその、っうさっき祐井さんが言ってた、やっぱりその土地に対するアイデンティティだとか、誇りだとか、で防衛省だって、日本の海岸線って世界で確か6番目ぐらい長いですよね、そこを誰守ってんだ
2: 、あと
0: 厚生労働省だって、健康寿命を延ばして、医療費削減していくときに、やっぱ国産のいいものを食べるってね、で、その辺が自給率向上を謳って、農水省がまあしょうがねえな、じゃあ、その声に応えるかっていう、国民の声に、答える形で農家と漁師がじゃあ自給率上げるかなら分かるんだけど、うんうん、今は農家と漁師とか農林水産省が自給率向上って言ってるじゃないか。はいはいはい、それは、それはなんか前つばものっていうか、ただ売りたいだけでしょっていうふうに聞こえてしまうので
1: 、うんうん、その通りで
0: 本来は防衛省、厚労省、教文科省、国民の側からそういう声が上がってくるようにならないとだめですよね。うんうん
1: うん。その通り。俺は本当にその通りだと思います。確かに。確かにその通り。あの、いや、ね、農水省は、他はもっともっとやりたいんだけど、農水省ってやっぱり力弱いじゃないですか、他の省庁に比べてね。弱いです、ね、だから、他の省庁から言ってくれればやりたいなっていうぐらいでなってて、<笑>うん、今言われたり、やっぱりさっきもね、国防にもつながるし、やっぱ国策としてこれはやらないとダメなんですよね。食料産業とか、第一産業を守るっていうこととかはね。
0: 農水省の,あの新人の官僚、1年生、2年生の官僚と前、えちょっとじっくり話す機会あったんですけど、はい、財務省と経産省の官僚から、こう、なんかちょっと、割とこう、下に見られて、なんつかうか、ん、こう、肩身が狭いみたいな話をするんですよ。うんうん、だから、俺、喧嘩しろって言ったんですよ。うん
2: 、
0: その生産額だけでね、その、うん産業の価値をその議論されると、確かに農林水産省って肩身が狭いのかもしれないけどそれがあのさっき言った厚労省、防衛省、文科省に通じるねその一次産業がやっぱりその国を豊かにする上で国を守る上で果たしている役割っていうのは食べ物作って売ってる金額だけに換算できないじゃないですかその辺もね言いながらもう喧嘩しろよってあの葉っぱかけてやったんですよ、うんだじゃないと農林水産省、このまま行くと経済産業省の一部局にね、うんうんうん、な,なっちゃうよっていう、そこに向かってるじゃないですか
1: その通り、その通り、本当に、本当その通りだと思う。だって、いらなくなるもんだって、これだとね国際、国の生産者がいなくなって、輸入だけに頼るつもりでいるんだったら、経産省だけでいいんだもんね、本当に。いや
0: 、本当その通りで、ね
1: 。でもね、その喧嘩をするっていうのは、本当に俺もそう思うんですよ。でもね、喧嘩させないんだよね。その上司もそうだし、OB もそうだし、ね。みんな喧嘩をさせない。喧嘩をして、うん、あとはそ、他の総長から圧力かかるでしょそ今度、うん、先生方が圧力かけてくるしでしょおそらくね。はい。あんま言うとこおられるから、<笑>言えないけど。ね、<笑>いやいやいや。だけど、多分ね、俺、やっぱりこの食糧政策っていうのは、そのさっきのね、民間とその行政の話もしてたけど、ね、その復興、うん、の話も出てたけど、僕は行政だけじゃなくて、やっぱこの、うん、なんだろうな、経団連含めて、うんうん、ともっとね、国全体の、その、うん、こっちに民間のトップの人たちが、食の大切さについて気づかないとダメだと思うんですよね。うんうんうん、でだから、前もね、以前、うんと、私、マグロの国際会議も出てたんだけども、うん、まあ言ってもいいのかな、もう。もううんあのうんね<笑>あのね、一回、ね、オーストラリアちょっと揉めた時があって、オーストラリアがデタラメやった時があってね、その時に、ね、うん、と俺らの水産庁とね、うん、とオーストラリアに対して水産庁が強く言ってくれたんですよね。はい、そしたら次の日の、その日の夜にね、まあ、どこの省庁とは、ねあ、どこの省庁とは言わないけども、ね、ある省庁のね、強いところのね、省庁の20代のお兄ちゃんも俺らの部屋に入ってきて、これ以上ね、オーストラリアと揉めるなと、揉めることはね、<笑>国内章として許さないって。なんでだって言ったら、食料もときでね、ましてマグロもときで経済摩擦をオーストラリアと起こすなと。で、ね、今、オーストラリアと海外とは輸入、ね、こっちは自動車製品とか工業製品の輸出、はいはい、日本の貿易って成り立ってんだと。うん、そんなことで、ね、食料もとで揉めるのは絶対に許さないって言い出したんですよ。<笑>それマジで。どうなんそうなんです。それで農水省のその交渉官が一切次の日、一切何も言えなくなったんですよ。<笑>だからね、やっぱり、ね、力関係ってあるんですよね、農水省の中でもね。農林水産省じゃなくて、ね、国の中でも各省庁元で、どこが一番強いってとかね、うんうん。だからそこを、だって、でも省庁を作ってるのは本来民間なんだから、俺らがみんなが、ね、その、うち、ね、ここは社会主義国家じゃないからね。はい、のはずだ。はい。はずだから、民主主義国家のはずだから、各省庁に対してね、やっぱり国会議員使って、ここはね、行政を動かすのが我々のお役目じゃないですか。うんうんうん、だけど、本来の三権分立、その行政とわれわれの国会議とね、立法とね、そこをね、うん、しっかり、ね、分立させて、ちゃんとやっていくしかないと思うんですよね
0: 。うん、いやー、
1: 本当。の一気にさせないっていうのは、ね、ほ、うん、の省庁が口出してくるっていうのは絶対よくないことだと思いますよ。う
0: ん。宇津さん、えーえー、オーディエンスからコメントが入ってました。えー佐野さんから、えー、親父は高知県の園用マグロ乗組でした。うすいさんを見ていると、はい、えー、親父を思い出します。えー、水産業の多面的機能をもっと世間に訴えていく大切さを、改めて感じるとともに。感動しましたというコメントが、入っております。あ、だか嬉しいです
1: ね。本当に、なんかそれだけでも、うん、なんかこっちも頑張る気になります。本当ありがとうございました。高知の方ですか
0: 。高知出身の方ですね。うん、高知もね、も私。うんうん
1: 組合に、前、日活連という組合に勤めてたんですけどね、その時、ラスパルモスっていうところで駐在員してたんですよ。はい。だから、カナリア諸島で。多分、そのコーチの、その方のお父さんとも会ってるかもしれないですよね。はい、若い時に,に,に。20年
0: 。十確かに。ね
1: で。その頃ってね、コー
0: チのマグロ船っていうの
1: は、本当にたくさんいて、うん、それこそ、日本一が確かコーチだったと思うんですよね、マグロ船の。へ、え、ぇ、ー、大西洋のクロマグロ釣ってたのが。今本当に、ねうんうん、数社しかなくなっちゃってね。うんうん。で、我々も、私がこの実家帰ってきたときは、マグロ船っていうの日本に800席あったんですよ。はい、約。800席はい。と、二十何年前ですかね。二十五年くらい前までは。はい、それが、今たったの150席そこそこですよ。うちの組合であるのが
0: 。減りましたね。
1: 減りましたよ。で、どう、で、日本が減って、で、全体的に世界的に減ったのかなって言ったら、そうじゃないんですよね。今増えてるのは、海外の船が外国、中国、韓国とか、台湾の船がどんどんどんどん増えてて、世界中でマグロのビジネスっていうのは拡大しつつあるんですよ。で、最大の早期マーケットなのに、日本人が主に食べてるじゃないですか、マグロっていうのは。はいはいはい。なのに、日本の、ね、その、生産者はどんどん減ってきてるっていう。これ本当におかしい状況なんですよね。
0: すごい不思議なことですよね日本人が一番マグロ食っていのに取ってくるのは海外で、はい、日本ではマグロやる人が減っていくで外国の人が日本に来て船乗ってるすごいなんかひっくり返ってますねひ
1: っくり返ってますよ本当におかしなことですよおかしな世界だって気仙、ね、沼っていうこの街もねその私の住んでる街も漁業に支えられて水産の街なんだけども、はいうんで、ね、その、量産がいるだけでも成り立たないし、船があるだけでも成り立たないんです。その、船を支える造船所だったり、パイプを修理する人だったり、冷凍機とかね、エンジンを修理する人たちとか、そういういろんなプロの人たちが全ていて、成り立つ商売じゃないですか。で、魚を買ってくれる人もいて、魚を加工してくれる人、そういうのが全て揃ってる港町だから、気仙沼っていうのを言って、こう水産の町として成り立ってるんだけど、両産いなくなっても成り立たないし、ね、加工屋さんなくなってもみんな、うん、
0: だからね、うんと。大元、大元は一次産業ですよね。そうです、大元は
1: 漁産んです。取ってくる人いなければね、ね、うん、成り立たないですからね。うん、うん。うんうん、だから、最近あの、港町によってはどことは言わないけども、うんうん、輸入品結構使ってるとこがあるんですよね。輸入品の加工原料とか、ね。で、そこもね、うんと、だんだんそうするとブランド力も変わっなくなってくるし、はいはい
0: はいはい、地方で商売ってな
1: くなってくるんですよね。ははい、はいい、はい。関東に近い方がいいわけじゃないですか、そうしたら輸入品を使うんだったら。うん、ね
0: 。あの、トシエさん、のはい僕。僕ら日本人、今、マグロって聞くと、なんか資源が減少して、えー、取り過ぎてきたんでしょ、日本ってとかっていうふうな、誤ったイメ,、はいはい、イメージで。えー、解釈している人たちが多いと思うんですけど、はい、今ね、世界の,そのマグロの状況がどうなっていて、ではい、その薄く本店として、国際認証も取りました、ね
1: 、はい、はい、ありがとうございます。その辺ちょっと
0: うんその辺ちょっと解説してもらっていいですか、はい、その誤った認識でいる人たちが多いと思うので
1: 、はい、そうですね、先ほども言いましたけども、その今、日本の船っていうのはどんどんどんどん減ってきてるわけですよね。はいうんで乱獲してる乱獲してるっていうのは、今、その、世界にはですね、5つ漁場が、全体、世界中が5つにその管理機関っていうのがあって、国際機関があって、
0: その国際機関が
1: 漁場ごとに、そ、はい、の、管理をしてるんですよ。資源の管理をしてて。
0: 5つ、五つっていうのはこう、大西洋とか太平洋とかそういう国。そうです
1: 。大西洋、大西、大、太平洋、インド洋とか、ね、あと、太平洋はまた南とかで分かれてたりなんかしてね。はい、はい、はい、はい。で、そこである人たちが年に一度世界中のその亀…盟、つまり大西洋だったら、大西洋の48カ国だったかな、その加盟国の人たちが、その魚を取ってる加盟国の人たちがみんな1年に1回集まって、そこで資源量の調査を1年間取ってきた魚の、えー、っと資源量とか、そういうのを分析したりして、そして、じゃあ今年はこのくらい取れ、うん、と資源量が安定してるから、うんと、全体でこのくらい取りますと。それで、うん、あなたの国は何トンですよ。あなたの国は何トンですよ。国ごとに、うんと、五角量を決めてるんですよ。うん、はいはい。で、最新洋の場合は約3万8000トンなんですよね。クロマグロだと。ク、う、ロ、ん、マグロですね、うん。3万8000トンっていうクロマグロの枠があって、1年間の枠があって、日本はたったの3000トンぐらいしか取れてないんですよね。うん、ああ。ダメだっていうことで、各国の資源、はい…昔は日本がたくさん取ってたんだけども、はい、このマグロビジネスっていうの儲かるなと思って各国の人たち昔は日本の商社とか合弁やったりしてたんだけど、ねはい、みんな日本の商社を追い出して自分でやるようになっちゃったんですよね
0: 。ははい、はい、はい、は
1: い、ねまあ。そういうわけでみんなで資源管理をしっかり守ろうっていうことで、はい、一時期ねその体制もう、うん、と絶滅危惧種に指定されそうにはなったけども。みんなで資源管理をしっかりやってきて、うんや、やってきたおかげで資源がだんだん上昇してきたんですよ、うん。で、うちの場合はですね、一匹一匹に電子タグと、タグをつけてですね、こういうタグを、のと今ちょっと手元あるかな手元には、あ、あら、ちょうどあった、ちょうどあった。ちょうどありました。こういうね、うん、タグをつけるんですよ、これ。
0: はいはいはいはい
1: 。こうかなこういうタグと、このシール、うん、あちょっと待って。うんこのシールをねこれをななにつけなきゃダメなんですよ全部、はい、これ投資番号入りのタグをつけてうちはこれで、ね、裏、はい、にこの QR コードとかもついててね、はい、中に IC シップも入ってるんだけどこれを、はい、取った時に毎日これを水産庁にあのーはい、報告するようなんですよ一,一匹一匹、はい、で、はい、今日何キロの魚をどこの位置でね、はい、どういう体重何とあ重さ重さとか、はいを調べて、はい、何キロの作を釣りましたっていうことを毎日をして、うん、で、これを投資番号1番からあるんですけど、それを魚に付けていくんですよ。はいはいうんうん、で、水揚げするときも、うん、水揚げ水産庁の人間が4人ぐらい立ち会いに来て、うん、それで、え、う、っ、ん、と、オーバーキャッチがないかどうか、全部チェックするんです。うん、で、港から出るときにトラックに積むんです。トラックを一匹、一台一台全て兼量するので、仮に1キロでもオーバーキャッチが認められたら、らた大体一隻70分ぐらいの漁獲枠は今与えられてるんですけど、1キロでもオーバーキャッチが行われ、逮捕されるんですよ。禁庫刑ですよ、禁庫刑
0: 。それ、船帰ってくるたびに水産庁の、えー、人が来て、ちゃんとチェックするんですか
1: チェックしてます。今は、昔は確かにね、その法律が決まる、できる前まではみんなでたらみやってました。そこら辺は、はいはい。ある程度ね。だから、うんと、チェックできてたのかとか、取り切れてたの、か、ちゃんと守れてたのかなっていうのは、うん、これは日本だけじゃないです。世界中の国にどこどこだと思う、うんうん
0: 。じゃあ、でも、いかさできないってことですね
1: 。イカサマできない。できないし、うん、やらない。もしやったりなんかしたら、うん、ライセンスも全部剥奪されるし、うん、はい
0: はいはい。今
1: 年、ね、牢屋に配慮だからね。だから、そんなことはできない。船長もそうだし。はい、はいうん。だから、ね、うんと、だからね、本当、そういうふうに厳しいく管理をやってきて、うん、法律か厳罰か、その、うん守りましょうっていうただのルールあれじゃなくて、ねうん、法律も作ったんですよね厳しいルールを、はいはいはいはい、だからわれわれしっかり守らざるを得なくなってやってきたって、うんうんうん、<咳>それがまだそれは大西洋、うん、日本海とかはまだね、うんうん、この日本の近海はこういうタグまでは全然まだこういうふうにはできてないんですよねただなんでこれら大西洋にきたんで、やってきたのではい、はいはい、どうぞどうぞ。
0: なぜ大西洋でその厳格な資源管理できて日本近海ではできないんですかねいや、わか,からないです
1: 。水産庁も<咳>厳しく言わないし、うんね<咳>、もうちょっと厳しく言う。大西洋でやってること、うん、あとインド洋でやってること、とか他の海でやってること、同じことやらせればいいと思うんですよね。うんうんかいやまあ、確かにこういうものをつけるといより、うん、作業をやるっていうのは大変ですよ
0: 。大変ですよ。
1: うんすごく大変。乗組みの人たちも。うちでも乗り組みからも反対をやりましたよ、昔は。でも、これをや、こういうことをやったことによって、俺らがやっぱ襟を正したおかげで、資源管理をしっかりやってきたおかげで、資源も伸びてきたし、はい、ただね、はいはい、問題は、我々こういうことやったの、うん、やってるのに、ま、こう真面目にやって、襟正しやってきたのに、未だに日本のマグロの市場にはね、乱獲された魚とか、うんうん、ルール、守らない取っている魚、いわゆる i u d って言うんですけども、うんね、そういう魚がたくさん流通してるんですよね、日本は。そうなんですかそうなんですよ。だから、真面目に我々いくらやっても、海外で乱獲された魚が安い金額で入ってくるから、そこを抑えないと、結局我々真面目にやってもダメなんですよ。で、昔ね、こういうのを水産庁の方々に、ね、の、もう OB になられてますけども、こういうものをつけてしっかり管理しろと。管理した、すれば、ね、うんと、要するに取る量少なくなれば
0: 、魚の価値
1: 上がる。はいはいはいはい、魚の価値があなたたちが魚の価値上がって、うん、そうすると今のこの厳しい状況から、もうちょっと漁価が上がるから、だからみんなで頑張ろうぜって言ってやってきたんですよ。うんうん、で、資源管理やってきて、前南マグロで言ったら、資源管理やる前はキロ3000円で売れてたんですね。20年前は。1キロ 3, 円で売れてなんとか 3,500 円、4,000、5,000 円で売るように頑張ろうって言ってみんなでやってきたんだけど、うん、やってきた結果日本は、日本の船は半分ぐらい減りましたよ。そしたらその分、海外の船が売って、海外からデタラメな魚が入ってく
2: るようになったんですよ。う
1: ん、そしたら、海外から安い魚が入ってきてい、いっぱい入ってきたせいで、今、業界半額の 1,600 円とか 1,500 円になっちゃったんですよ
0: 。それさあだ真面目あ正直者が僕が見てるって話なんですけどはいそれ買う側のさわれわれ消費者がお店に行った時にそのちゃんと厳格な、ね、あの規制の中で、はいえー、法,に法にのっとって取ってきたあのマグロとそうじゃないモグリの魚っていうのがちゃんと区別できればいいんですけどそれ区別できないんでしょ分かんない
1: 区別あれ、ね、俺らは区別して今回うちでねそれを資源認証とそういうことやってきて、真面目にやってきたから、やっぱこの差別化しないとダメだなと思っては、いはいはいそれで国際認証っていうね、一番世界で一番難しい、あの MAC、MAC という国際認証の申請をして、はいはい、で、なんとかね、3年かかって取ったんですよね。取れて、はいはい。で、それを、ね、うちでは売りたいんだけども、うん、日本のマーケットではねで、まあ、うちの友人とかね、その高級店とか、ホテルとか、そういうとこでは、意識が高いところにね、うちのマグロ優先的に使ってくれるっていうとこはあります。あとは、海外からもたくさんオファー来てます。アメリカとかシンガポールとか。うんはい、は,いは,いはい、はい、はい。中国からも来すよ。で、そういうオファー来てるのに、日本の国内の、その、量販店とかから、まあ、本当にその、オファーがないっていうか、ないに等しいですよね。うん、なんでなぜって言うと、おそらく、えっ、ー、と、安いものばっかり売ってるんですよね。で、で、だから私は思いにその m S c 宣言って言って、やっぱそういう試験認証された魚しか使いませんっていうスーパーもたくさん出てきてるんですけど、はい、大手さん、はいはいはい。でもそこで置いてる魚の根元ずっと調べていくと、はい、結局そういう IUU だったり、でたらめやってる魚っていうのは結構いっぱい混ざってるんですよ。
2: ああ。だからわざと
1: 私は、その、マーケットにもね、取る側だけじゃなくて、やっぱマーケット、うん、売る側売る側とか買う側の方にも、うん、我々が厳罰化されたように、うん、そのな、なんだろう、金庫系あるような感じの、うん、ね、うん、あるように、買う側の方にも、やっぱ責任ってあると思うんですよ。ありますねでで。彼らが言うには、その、いや、あの、生産者がそれを求めてるんだって言うんですよ。これ決してね、安いものを求めてるだけじゃないと思うんですよね。ちゃんと安心安全なものを、ね、そういうこれからは、ね、SDGs に貢献できるようなものを買う、ね、そういうものを売る責任ってあると思うんですよ。だから、彼らにも、それこそマーケットに対しても、厳しいね、ルール作りとか、厳罰化とかをやらないと、こ、ね、の日本の中ではね、そういうのがずっと続くんじゃないのかなって。うんうんちなみにアメリカは、南獲された魚っていうのは、今、一切輸入してないんですよ。まあ、お,お隣の国の魚とかは、輸入しないようになって
0: なんかアメリカの、どうだった、ウォールマートだったかな、あのはい、その水産物の売り場に行ったら、その持続可能な漁法で取った魚と、そうじゃない魚って、売ってるショーケースが違ったんですよね。でで、はいはい値段、値段が当然のことながらその、えー、サステナブルな漁法で取った魚が高いんだけど、はいね、そう区別してるってことはちゃんと高くてもそういう、ね、未来につながる漁業のやり方で取った魚を買うっていう消費者がいるってことじゃないですか
1: そう,そ,うそ,うそうですそうですそうです
0: そうですそうなっていけばいいってことですね日本もね
1: ,そうですねだからその売り場もそうやって差別化するとかね、選ぶのはやっぱり消費者だけども、はい、でもやっぱその乱獲された魚とかね、そういう不法に取られた魚をマーケットに流したりするっていうのも、やっぱりこれ、私、問題かなと思いますよねこれ、だか
0: らやっぱり、間に入ってる人が問題ですよね、だって消費者が、今、コメントでも来てるんですけど、はい、その乱獲された魚を食べないために消費者はどうしたらよいのでしょうかっていう質問なんですけど、はいはい、つ,つまり、普通の消費者がスーパーに行ったときに、これは乱獲されたマグロだ。これはちゃんとした厳格な管理のもとで取ったマグロだって、そのわかんないですよね。今。
1: その通り、その通りです。その通りです。だ
0: から、それをそ、うん
1: 、そこは買う側がね、責任持って買うっていうのはあると思うんですね。取る側が責任持って取るんじゃなく、だけじゃなくて、うんうんうん、買う側がこれ本当に。本当、これは正しい魚なのか、で、乱獲された魚じゃないのかっていうことを、ちゃんと調べて買わなきゃダメだと思うんですよ。でも、乱獲された魚の方が、うん、ね。うんバレなければ、ね儲かるんですよ。安く仕入れられるし、リハバトレルガ
0: ラ。そうしたも普通、スーパーに行ったら、ね、やっぱ、値段しか見ないし、夕方、まあ、6時7時過ぎると 30% あーオフだっつって、値段のシール貼られて、時間が経てば今度半額だっつってもうそこしか見てないからね
1: 。そうですね
0: 。間に入ってるところですよねそのやっぱり消費者に対して、えー、そういう、まあ、表示っていうかしっかりその辺がクリアに分かるようにさっきのウォールマートの例じゃないけどそういうふうにしなさいっていうふうにやっぱり枠組み作んなきゃいけないと思うんですけど例えばそれをやるのがまさに政治だと思うんですが福、ね、士さんあの全国かつおマグロ、えー、ハエナはえなな,のなんだっけ、近代化促進協議会で、はいはい、ちょって、長すぎて覚えれなかったんですけど、そこの会長で<笑>そこの会長やってるじゃないですか
1: 。はい、そう要するに、マグロ戦の、栄養マグロ船の若手の会の、今、会長なんですよね、私
0: 。で、そこがある意味で、そのロビー活動っていうか、はい、あ,ある種、全国のね、その活動マグロのハエナをやってる、若い人たち、これからそれで飯食っていこうとしてる人たちを束ねる団体の長っていうことでしょうから
1: 。はい。
0: そこ,そこから水産系の議員に、えーあのまあ、ロービー活動するとか水産庁に働きかけるだとか、うん、そういう活動もなさってるんですかはいも、も
1: ちろんですあのただね、その水産庁の方々やっと最近、あ,のあいう漁業のことを認めてくれてましたけども、うんはい、以前は、ね、1年ほど前はあいう漁業を撲滅してくださいって言ったらあいう漁業なんてありませんって言われたんですよ。担当官の人たちとかに。はい。マジっすかあ、マジですよ。だから、え、ないんですかって私言ったんですよ。で、だって、はい、ね、2019年の、あの、大阪でやったのー G20?、はい、あそこの第40番のところに、ああいう漁業を撲滅しようっていう文言が入ったわけですよ。はい。この後に私に聞いたら、はい、ありませんって言われたら、<笑>いやいや、日本の内外国と国で認めたのに水産庁ではないって言うんですかって言ったんですよ。そしたら答えないんですよ。はいはい<笑>でも、それはやっぱりね、OB の先輩たちだったり、結局、いろんなそこに携わってる他の人たちに、ね、うん、と今、変なものが入ってないって言ってた人たちの、否定することになるからい言えないのかなとかね、うんうんうんまあ、そういう、なんか、そういうレベルで話されてるのかなと思ったんです。最近はだけど、水産地も認めてやってくれてるし、あとね、去年の2020年の、私たちもだから、我々だけじゃ真面目にやってもダメだから、輸入品をしっかりチェックしてもらいたいと思って、うんはいはい、あのーあ、あれですね、梶山、うん、経済産業大臣のところに
0: 、我
1: 々の陳情書を持って、全国の、ねはいはいはいはい、船主の会の代表だっていうことで、経産省まで行って、大臣直接要望書を、そういう、ね、変なものが、ああいう漁業の魚が日本にたくさん紛れ込んできているので、これを、うんね、調べてくれっていうことを経産省に持ってったんです。はい大臣直接渡し、はいはい、はい。そしたらですね。で、そしたら、その、調べますってことを言ってたんだけど、結局そこから誰も動いてくれないわけですよね。うん。ょっと渡しただけで。うん、そして、リアクションどうですかって何回も聞いて回ってたんだけども、返事もないし。うん。うん、で要するに外貨外国、外国から入ってくるものに対して、うん。そういう、乱獲されたものっていうのは、ほぼ日本より外国の方が多いんだけども、はい、は,はい。この作を捕まえようとしないんですよ。だからその大国に対してとか、いろんなね、隣国に対してとか、ダメなものに対してはダメって言えばいいんだけど、それを言うことによって、さっきのオーストラリアの話じゃないけど、経済摩擦が起きるとか、うん、ね、その他の国に対してノーとかって文句を言うと問題が起きるとか、うん、そういうレベルで、だからダメなものダメじゃないですか。ダメですね。それに対して、ちゃんとノーって言えない日本が、いるっていうのがやっぱ問題なのかなって
0: 。いやー、そんなことになってんだなぁ、うん。裏はだから、そこに
1: いろんな先生方いたりとか、多分いろんな利権絡んでる人たちもいるんじゃないですかね。多分、わかんないけどあ。ダメなものダメなんですよ。違反違法行為やった人を見過ごしちゃダメだし。うん。うん、だから、ある程度、一社とかね、昔は我々だって、うちの会社だって一回捕まりましたよ、昔。乱獲して。まりません、れそれでうち親父
0: ,親父の社長やったときですいさん、僕、今水産、水産庁長官と仲良しだから、今日のアーカイブ、長官にこれ見せるから。あ,あ、見せるね。俺のことも知ってますから。はいはい<笑>はい、これ見とって
1: 。はい、で、本、は、当、いまあ
0: 、に実に変な話で、まあ、それは水産業に関わらず、ありとあらゆる今、はい、今分野に救ってる日本の病だと思うんですけど、はい、ちょっと、あの、話が変わるんですけど、碓井さんの乗組員ね、あの全体の中で、はいまあ、ほぼ外国人でしたっけ
1: いや、今、17名から18名、インドネシア人で、そして日本人が最低6名、はい、で、あとは多いところで8名っていうのを乗ってますね。
0: なるほど、はい。そうなると、気仙沼っていうのは、碓井さんのところ以外も、その遠洋マグロ漁業やってるところあると思うんですけど。やっぱ外国人の方、結構暮らしてるわけですよね。はい、そうですね
1: 、今、養、まあ、上で暮らしてますけどね、うん、今のうちはあ
0: そうかいや<笑>ここ。ここもね、大いなる矛盾だと思うんですけど、はい、その日本は事実上、もう世界第4位だか5位の事実上移民国家なんですよ。あそう
1: ですね、外,国
0: 外国から来てくださった方が、一次産業、建設業、介護、それからアパレルの工場。あちこちで働いてるし、都内のコンビニエンスストアなんて、もうみんな今、うん、レージーに立ってるのは外国人じゃないですか。はいはい、で,そうです、ね、つまり、つまり外国人なしで、この豊かな社会っていうのは、維持できないんですよ。にもかかわらず、まあ我々国民の意識もそうですけど、国もね、その移民国家っていうこと、まあ、移民っていうのは、言葉使わないし、なんかさ、こう、なんか裏からこごこそ,こそ入れてもう,もうちょっとさこう一緒に生きていくね国民の一人なんだっていうふうな認識で、まあ、表玄関からちゃんと入れて、うん、あの、僕はこの前行った香港だと、うん、そのフィリピンからのメイドさん来ててで、香港は共働きだから、えー、両親が仕事に行ってる間子供の面倒見てるのフィリピンのメイドさんなんですよ。あその香港の人たちは言うんですよ、彼女たちいなかったら香港の経済成長は成り立たないと。うん、だから、彼女たちが年に1回国に帰る旅品もね、それぞれ払ってで、休みになるとフィリピンのメイドさんたちがフィリピンの料理をタッパーに入れて、目抜き通りで座ってトランプしながら食ってるんですよ。で、その横をね、香港人が通り過ぎていくんですけど。日本でこんなことやったら排除されるんですよ外国人は
2: 。だから
0: なんかその外国人に対してもう少しねあの、うん、もう自立どもの移民国家なのでやっぱり共に生きていくっていうことにあの<笑>まだ開国ですよ開国そうです、ねえー、しないといけないと思ってるんですけどその辺さあ他の国もたくさん見てきた中でうす井さんねこの日本人の。この外国人に対するその今の,そのメンタリティっというか、このままじゃやっぱいけないって感じてますか
1: 、うんうん、もちろんです、もちろんです、うちはやっぱり乗組員、インドネシア人も家族みたいなもんですからね、乗組員の、やっぱ昔はこう入ってきたから外人さんだって考えてたけど、今は乗インドネシア人も本当大切なうちの社員だし。やはりやっぱ大切にしていかなくちゃダメだ。で、今回新しく船作ったんだけど、その船にインターネットの説明を高速通信積んだんですよね
0: 。
1: はいはい。でそしたらね、インドネシア人の,その船員から、沖から、え、うん、その、社長さんありがとうって言ってね、あのー、フェイスブックの友達申請来たんですよ。<笑>で,っりで、どうしたって言ったら、うん、社長さんありがとう、この船に降りて幸せだって言って、どうしたって言ったら、うんインターネットでテレビ電話で家族とテレビで,で電話ができると
0: 。ああ、そうか、そうか、ね
1: 。いやー
0: 、いやそれまでは1年そうう、ね、そうか、それまでは1年間、国の家族に連絡するできなかったのが、もうインターネット通じてから、テレビ電話ただで話せんだね。すごいですね
1: 。前まではテレビっていうかあの、電話では話せたけど、やっぱ高いあれだったんですけど、はい、今、今回はもう、うんテレビ電話できるようになったしね。だから、そういうね、体質、あの、改善も、で、環境改善、うん、うちは、船も、できるだけ、やっぱり10ヶ月も行ってるわけですから、できるだけ陸上に近いような環境を与えたりとかね。うん、そういうのも必要かなって。だから、外国人の人だからじゃなくて、やっぱ外国人の人たちも頼ってね、ね、うん、いなきゃダメな商売にもなってきてるしね。だから、そこをちょっと思うんですけど、この間漁業法を改善されたんですよね。70年ぶりに。70年ぶりに。うんうん漁業法を改善されたのはただの漁業法だけなんですよ。だから乗組員に関する法律とかはね、ね、うん、あのー、国交省だったりとかね、ね、うん、いろいろ経察省だったり、いろんな法律あるわけですよね。だから、何回限定に改正されたのは漁業法だけ。他の関連する、うんとね、法律は全部以前、以前のその、なんだろう、戦前とか戦後のあたりの段階の世代の人たちがいっぱいいたあたり、今もね、そのあたりの、うん人がいっぱいいた時の時代の法律のまんまなんですよ。だからそこに改善していかないとダメなんだけども、だから、うんうん、その縦割りじゃなくて、省庁またいでね、全部こう、チェックしたりする、はいはいはい、全体の改善をする人たちが必要だと思うんですよね。で、先ほどあのね、水産庁の話したけど、農林水産省っていうのは、俺はみんな一生懸命頑張ってくれてると思うんですよ。ただ、はい、農水省の人たちがちゃんと祭り事ができるように、はい、祭り事が彼らがやってる、思ってること、プロはやっぱ農水省の人たちがプロなんだから、はい、その考えたことが、ちゃんと他の省庁の人たちがそれをしっかりサポートしてくれるかっつったら、それは、いや、してくれてないから、逆に圧力かけられてるのが俺問題だと思うんですよね
0: 。その辺、だから、その、なんだ全体感というか、その局所のこう分際的で、ね、考えていることの限界で、やっぱり全体最適で、全体,全体感を持ってその問題解決しなきゃいけないときに、やっぱり省庁をまたいで、一気通貫でやるというのはこうま、まさに政治ですよねそうで
1: すね、だそこに専門家はおそらくいないんですよね。政治の方々も結局、あの先生方も専門家ではないじゃないですか。漁業とかも。ああの僕の、漁業だけじゃないと思いますけどね。そのために皆さん勉強して、すごくね、朝から朝早く起きて、起きられて、国会でいろいろ勉強されてるってすごいね。すごく、すごいなって私も思いますよ。ただ、その、持たされる材料とか、勉強する教材とかが、誰が持って作ったかって言ったら、それはその官僚の人たちが作ってるわけじゃないですか。はい、はい。だから、のここののととととかかか実は裏でで官僚の人たたちががマイナスにになななるるよようなことがその中に盛りり込まれてなかったりとかすすわけですよねだから本当はそういう勉強会のところに我々みたいな現場の人たちどんどん呼んでくれてどこをどうすればいいんだってその官僚にとっては俺たちに行くことはマイナスかもしれないけどそういうところをみんな民間の人たち集めてやれるような勉強会っていうのは今こうやってね2人でこうやって朝ね朝6時こうやってやってるけどそれをやっぱねやっぱ一緒にね、国会議員の人たちとやらせてもらいたいなと、本当は思いますよね
0: だから、本来、ね、政治家の皆さんも、こうやって毎朝歩くラジオをしてさ、ね、あの<笑>専門家や、ね、<笑>役人の話聞くのも大事ですけど、やっぱこの国の、ね、で暮らす当事者の、やっぱりいい人たちから話を聞くのを公開の場でやる。ねね、公開もちろん、ね、もちろん、もちろん。あの、そうですね、えー、本当にそれ大事だと思います。僕も最近、あの、漁業者たち集ま,集まってもらって、で、まあ今直販あ、直販そう、最後だ。最後ね、直販のこと聞きたいんですけど
1: 、伊、は、勢、い、さ
0: んと俺、今回コロナきっかけで、まあその、うちとか食べ直さんとか使って、ね、者で直接でインターネットで売るっていうことをやってみていかがでしたか
1: いや、本当助かってます。本当に助かって、うちは松島さか市場っていう直販店やってるんですけど、はい、お土産センターとかその観光業の方だと、今、うちの売り上げ通常の3割ですよ。2割から3割。はい、そこを、でもその2割から3割になってるのも、ねうんそのね、その高橋君とかね、ポケマルさんとかにも本当お世話になってるおかげでね、うん、なんとかここまで。本当助かってますよ。ただ、ここも、ねあのうん、今、先ほど言ったサステナブルもそうだけど、うん、今、ね、このコロナのおかげで、さらにこう安いもの、安いものになっているのは、これはしょうがないかなと思いますよね。うんうんうんうん、ある程度落ち着いたらね、次のステップとして、どうやってこう一緒になって何かやっていけるかってことをね、うんうんうん、お互いにメリットあって、さらに消費者の人たちにもね、プラスになるようなことをね、やっていくかということも考えていかなくちゃダメかなというふうに思ってます、ね
0: 、だからそれこそ今日ね、碓井さんがおっしゃっていただいた、はい、そのうんと海外から入ってきてるね、そのマグロがあの法律の網の目くぐり抜けてきた、うん、乱獲されてきたマグロだということを、ほとんどの消費者は知らないので、はい、やっぱりこれ、これね、直販って直接消費者に訴えられるメディアでもあるんですよ。
1: うん、はい、はい
0: 、なのでやっぱす井さんがその、今日ね、喋っていただいた、その、持続可能な、えー、マグロの漁業をやってるんだっていうことをちゃんと理解してくれる消費者をやっぱり増やす場にしていきたいですよね。で、その人たちが日頃からそういう消費活動をするようにあのなっていくことにもつながっていくと思うので、ちょっと一回、そうですね、これも、まあ今日対談という形でしたけど、す井さんの,そのお考えを一回どこかで、えー、記,事記事にするなり何なりするなりして、えー、メルマガで、ねえー、ユーザーの方々に送って読んでもらうとか何か,かやりましょうね
1: ありがとうございます助かります、うん、本当に本当に
0: やっぱり我々のね
1: 私の目的はやっぱもう一度このね世界一だった、ね、日本の漁業って、ね、栄養漁業だけじゃなくてすべて農業もそうだと思うんですけど、うん、世界一だったと思うんですよね、うんこにももない。だからもう一度世界と戦える漁業にするために
0: 、はい、え復活させるためにね,ね
1: 、はい、頑張っていきたいなと思ってます。どうも
0: いや、復活ののろし上げましょう。で、吉田さん、最後に手短に聞きますが、はい、気仙沼って、すごいやっぱ面白いところだなと思ってて、若い人でね、やっぱ気仙沼に帰るって、東京から帰っていく人も多いし、はいはい、あと、あと防潮堤の問題の時も、やっぱりちゃんと反対する人たちが声を上げてね、あのグループ作って、おかしいものおかしいって声を上げるし、なんか他の被災地とちょっとやっぱ違って、風通しがいいっていうか、その辺はやっぱりまさに気仙沼が歩んできた歴史、外に開いてね、もう最初から開国してたようなところですから、外国の人たちも行き甲い乗組員もあちこち世界中もあって、ウシス,スもそうでしょうけど、そういうやっぱりこう開かれた、土地だから、そういう、なんていうか、こう、強度に誇りを持ったりね、おかしいことはおかしいとはっきり言う人たちが多いっていうところはあるんですかね
1: 。そうです。いや、多分その、その通りだと思います。やっぱりみんなね、外出て、気仙沼って高校あって大学がないからみんな一回外行くんですよね。一回外にてきて、それで自分の土地のいいところ、悪いところを知ったりとか、うん、あと海外に行って、うん日本という国を客観的に見たりした人たちがたくさん戻ってきてくれてるわけですよだからこそあと地元にずっといる人たちもいるけどでもそうやってなんかねちょっと日本であって海外的なところの感覚を持った人たちが多い町なんじゃないかなって思いますよねだから人のつながり震災の時も人のつながりって大切だったじゃないですか
0: 本当にいやいやほんそうですね
1: そこを大切にしてるあの時感じたことをね、また発信ずっとし続けられてる街なのかなって。うんうん、だからそこに共感を持ってくれてる若い人たちが、自分たちにも何かできるんじゃないかとか、この町に夢を持ってきてくれてるわけですよ。だからそういう人たちがどうやって生き生き働けたり、愛想つかしていくんじゃなくて、ね、この街に住んで、水産、漁業じゃない漁業だけじゃなくて水産業とかそういうところに携わってね、楽しいなとか、夢があるなって、やりがいあるなっていうような産業にしていくとか、街にしていくっていうのが、俺たちの、ここに住んでる俺たちのね、おじさんたちの役目なんじゃ
0: ないかなと思いますよね。はい、ぜひ、さん、一緒に、そういう地域、そういう国づくり、一緒にしていきましょう。はい。いや、本当にね、はい、あの
1: 、さっきの写真じゃないけど、あそこスタートだよね、お互いね。夢語ってたもん。いやいやも
0: 語ってました、ね、語ってました、臼井さんとはもう会うたんびにこのテンションで酒飲んでもね、あのこの日本をどうするんだってまあ最後にね、えー、そのどうするんだっていうにそに、その道は2つに1つだと、1つは、ね、この閉塞感の中にある日本、どうにかしてくれっていう一とでいるのか、あるいはどうにかするぞっていう当事者意識を持って、帰る側にもあるのか。誰ももがどちらも選べるで僕と臼井さんはどうにかするぞって最適にね変えー、帰る側にもあるというであの「どうにかするぞ」の前掛けにこういうことを書いてるんですよねあの一言で国を滅ぼす言葉は「どうにかなろう」の一言なり江戸幕府が滅亡したからこの一言なりっていうのは、えー、幕末の江戸幕府の高級管理小栗洪之助の言葉ですけどやっぱ300年続いた江戸幕府も。みんなどうにかなるでしょっていう人ごとの役人ばかりになってしまったらこてって倒れたっていう話なんですね。ああ出ましたね。<笑>はい。なので、どうにかするぞの、どうにかするぞスピリットで、う臼井さん、これから先もすい、えー、君本店さん、えーはい、ご発展をお祈りをしてますし、まあ、一緒にやっていきましょう
2: 。はいいぜぜひぜひあ
0: これ頑張りましょう今,日今日のこのののこ対談の内容でちょっと知り合いのあのメディアの人とかにもこういうのちゃんと報道,報道されてるんですか、こういうマグロの実態、そ外からこういういやあのやっぱねメディアにもいろいろね、
1: なんかね、たぶん絡んでるんじゃないですかね、報道させないようにしてるとか、日本の国内でも乱獲してる人たちいっぱいいるんで、そこをね、うん、ちゃんと表に出せばいいんですよね
0: 。いやいや、本当、その通りですねあの。やっぱ
1: メディアとかマーケットとか、そういうところの協力はやっぱり必要ですよ、うんうん、本当に
0: 。まあ、本当を助けてもなんと、んか。ね、手伝ってもらいたいです、はい、本当に、はいえー。ご視聴いただいた皆さんも、ね、たくさん持続可能な社会をみんなで支える必要がありますねというコメントであったり、えー、すごく勉強になったというコメントもありますし、あと石巻、松島間の海の見えない防潮堤を車窓から見て、また限界集落の立島の港を見てきたので、今日の対談はとても、えー、共感できました、えー、インターネットで、取り組みが家族と話せるのは非常にいいですね、ところですね。えー、知らないことばかりでした本当ですよね、僕も教師、いや、本当、勉強になりました、臼井さんあの、朝早くからですね、いや、本当、僕も暑苦しい男ですけど、臼井さんも暑いな、<笑>本当、もう大好き。<笑><笑>ということで、またその辺ん、ふらっと行ったはあは、あの寄りますんで、はい。はい、またお話させてください。
1: いや、こちらこそ、ありがとうござ
0: いました。本当に。はい、ということで、今朝は、宮城県気仙沼市の、えー、イオマグロ漁業,業会社、えー、140年の歴史を持つ、えー、要するに本店の吉井宗拓さんのお話を伺ってきました。吉井さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。本当にまた。はい、またプラッと遊びに来てください、決づ前に
0: 。はい。はいじゃあ、はい今日も良い、今日も良い一日をお過ごしください
1: 。はい、ありがとうございます。じゃあまた。あう
0: ね、またナイスデお疲れ
1: 様まです。